0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio. La radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter SC Radio-TV à mes côtés pour co-animer cette émission en direct de Lyon. Muriel Glad, bonjour Muriel. Bonjour Millie. Directrice générale déléguée France de Epner. Nous allons recevoir aujourd'hui Eric Cochet que je salue. Bonjour Eric. Bonjour Didier, bonjour, Mer bonjour Merci d'être là. Vous êtes directeur Supply chez Gatfossé Group. Eric, vous venez de Clermont-Ferrand, on a décidé de se déplacer. Vous êtes tous un peu originaires quand même de, de la région. Et euh, pour votre avenir, vous n'aviez rien de particulier en tête Non. Pas non. du
1: tout. Donc euh, bah, j'ai suivi mes études jusqu'au bac. Et suite au bac, j'avais le choix entre euh, une orientation plutôt orientée, euh, enfin très orientée chimie, euh, à école de, de chimie de Marseille, ou euh, une option ingénieur généraliste à Lille. Donc, voilà, euh, habitant Clermont, Marseille, Lille.
0: C'était au milieu, quoi. <rire> Vous avez choisi le nord ou le sud
1: Donc j'ai choisi le nord, euh, justement, ne sachant pas trop quoi faire, l'intérêt de du généraliste euh, était prépondérant.
0: Donc, vous avez fait cette école d'ingénieur généraliste, les hautes études industrielles, et dans votre premier job, quand on sort d'une école d'ingénieur, on se dit, il va trouver un poste. Bah, finalement, en attendant mieux, et c'était pas mal du tout, vous êtes prof. Dans quelle discipline vous étiez prof pour ce premier boulot Math, c'est pas surprenant. <rire> oui, bah, je rappelle que vous avez eu un bac C. Euh, c cette expérience d'être professeur, ça vous a apporté quelque chose, de un petit supplémentaire j'allais dire de dames comme on dit pour faire euh, la suite de votre carrière je pense que ça
1: m'a apporté un, un certain côté pédagogique
0: oui c'est quelque chose qui vous a plu quand même
1: j'irai pas jusque là
0: <rire> c'est pas les élèves hein non, non. <rire> pas les élèves euh, vous ensuite vous allez euh, quitter cette euh, cette profession Pro, Prof, vous étiez très jeune
1: ah oui, oui c'était la première année en sortant du, du service militaire, c'était en attendant de trouver un job.
0: Donc vos élèves avaient pratiquement le même âge que vous, quoi. Un peu plus jeune quand même. Oui, mais vous auriez pu sortir en boîte le week-end. C'est possible. Bah voilà, c'est ça qui fait que ça a été passionnant. Alors, euh, ensuite vous allez trouver, non pas un vrai boulot, parce que prof, c'est un vrai boulot, vous allez travailler chez Marken Image. Marken ça et Image, oui. oui. C'est un des leaders mondiaux du marquage industriel. À ce moment-là, vous êtes responsable de ligne de fabrication, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. J'ai commencé comme responsable de ligne de fabrication des, des encres et additifs, hein, puisque de images, à l'époque, Image vendait des imprimantes qui nécessitaient des encres
0: et des additifs. Mmh. Alors finalement, vous allez grimper les échelons chez eux, vous restez 17 ans, c'est pas rien
1: Oui, tout à fait. Alors après, c'est pas forcément grimper les échelons. J'ai fait plusieurs euh, activités différentes. Après la, la production, la fabrication, je suis passé au, au process. Euh, J'ai travaillé sur la mise en place d'un ERP, sur la construction d'un nouveau bâtiment, euh, avant effectivement de reprendre les aspects euh, productifs.
0: Mmh. Vous êtes même parti du côté de, des États-Unis, Atlanta, pour le montage d'une plateforme de fabrication et de distribution pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. C'était passionnant, ça Oui,
1: tout à fait, très intéressant. Euh, voilà, une aventure euh, extraordinaire. Je suis parti avec, euh, avec toute la famille. Donc, c'était aussi un challenge. Parce que c'est pas. Euh, même si euh, on pourrait se dire les États-Unis, c'est la même chose que l'Europe, c'est pas vraiment le cas. Il y a des gros gaps culturels.
0: Culturels et également dans le métier
1: oui, tout à fait. Dans le métier, le, la, la manière de faire le business est beaucoup plus beaucoup plus simple. Euh, il y a une exigence client qui est qui est énorme et qui a, à l'époque, hein, c'était il y a 20 ans, a été très différenciante par rapport à ce qu'on pouvait connaître en France. Donc euh, voilà, en tant que client, c'est top. Euh, en tant que fournisseur, euh, c'est assez challenging.
0: Mais finalement, quatre euh, ans hein, de cette oui. école-là. Quatre ans à Atlanta. Vous, vous enfants sont bilingues. Tout oui, va bien. Oui. Bien mieux voilà. que moi. <rire> ben, voilà. Donc c'est une belle expérience finalement pour tout toute la fait. famille. Euh, vous allez euh, en rentrant euh, en France, vous allez euh, ce que j'appelle basculer dans le transport, euh, dans une grosse boîte hein, qui s'appelle Norbert euh, d'Entressangle euh, dans l'ingénierie de transport pendant cinq ans, et euh, voulant revenir un petit peu sur euh, ce qu'on appelle l'opérationnel, on va vous retrouver chez XPO Logistique. C'était un autre nom ça à l'époque. Hein.
1: Bon, XPO a racheté Norbert dentre donc c'était un peu voilà. dans la continuité, mais effectivement, mmh. euh, je suis passé sur une activité plus opérationnelle, puisque j'étais en charge de, de, des opérations de la partie 4PL de XPO Logistics pour, pour l'Europe.
0: Mmh. Comment vous arrivez chez Fossé, où vous êtes aujourd'hui
1: euh, en répondant à une annonce, et je crois qu'à 55 ans, j'ai trouvé le job que je cherchais depuis euh, <rire> depuis tout petit.
0: Mais si vous aviez su, hein, on l'aurait fait plus tôt. Euh, pourquoi euh, pourquoi c'est le job que vous cherchiez depuis tout petit Ça réunit quelles conditions par rapport à ce qu'on sait de vous
1: alors c'est une entreprise euh, taille humaine, euh, une entreprise qui est en, en fort développement euh, sur l'international et, euh, et donc qui doit se, se structurer par rapport à ça. Il y a, il y a beaucoup de choses à faire pour, euh, en termes d'amélioration continue, d'excellence opérationnelle. Euh, donc voilà, c'est euh, passionnant.
2: Voilà, le rêve est enfin réalisé. Muriel, c'est à vous. Mais oui, on parlait justement de votre entreprise fossé c'est une entreprise lyonnaise créée en 1800 vous fabriquez et commercialisez des ingrédients cosmétiques et des excipients pharmaceutiques. Aujourd'hui, vous vous développez de plus en plus à l'international avec en ligne de mire, m'a-t-on dit, l'ouverture d'un nouveau site de production aux états unis Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les enjeux qu'on doit prendre en compte quand on se lance dans une telle démarche
1: oui, alors euh, effectivement, la décision de, de, de monter un site aux États-Unis est assez euh, stratégique sur, euh, sur trois points de vue. Euh, le premier étant euh, effectivement de se rapprocher du marché américain qui euh, a un fort potentiel euh, de répondre aussi à, à la demande de ses clients américains qui ont quand même une préférence nationale donc euh, un produit mmh. uh, Gatfossé US vendra mieux ou <rire> plus facilement Qu un en tous un les cas qu'un produit Gatfossé, Gatfossé français France, tout à fait. et puis le dernier point uh, qui est très important uh, surtout au niveau de la supply c'est d'être en, en mesure de, de sécuriser uh, la production globale au niveau du groupe euh, donc voilà, à partir de, de ça, les, les enjeux qui en découlent, euh, bah les, les, les premiers, c'est qu'il faut être capable de se conformer aux réglementations locales, nationales, côté US, mais également euh, internationales, euh, dans un pays euh, inconnu, même si on y est présent euh, commercialement, euh, ça reste un pays inconnu, avec un, un gap culturel assez important, comme je, je le disais tout à l'heure. Donc il faut, euh, il faut vraiment s'entourer de, de, de personnes en local pour euh, être capable de vraiment mener à bien ce, ce projet. C'est le cas sur la partie construction du bâtiment, euh, mais également sur toute la partie sourcing qu'on est en train de mener pour, euh, pour trouver les, les matières premières en local.
2: Très bien, alors on parlait justement hein, en tant qu'acteur euh, du monde de la santé et de la cosmétique, euh, vous êtes soumis je suppose en tout cas aux bonnes pratiques de fabrication mmh. ou aux bonnes pratiques de distribution et le respect de l'intégrité des marchandises et la gestion des risques qui sont euh, autour font certainement partie des, des points d'attention dans votre supply chain. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ces normes sectorielles impactent votre organisation
1: Donc ces normes impactent l'intégralité de la supply depuis, depuis nos fournisseurs jusqu'au client final. Euh, par exemple, certains produits qu'on doit utiliser vraiment dans, dans la foulée de la réception vont nécessiter euh, une très forte coordination entre notre service approvisionnement, euh, la réception, euh, la production, le labo contrôle, qualité, etc. Donc ça, met, euh, ça, ça contraint euh, clairement la, la supply sur certains aspects ensuite on a euh, certaines gammes de produits qui nécessitent des conditions de stockage et de transport particulières rien d'exceptionnel, on ne va pas forcément parler de, de transport dirigé mais ne serait-ce que garantir que nos produits ne vont pas dépasser une température de 35 degrés quand on fait un container maritime euh, bah, qui va partir mmh. en Inde ou au Brésil etc. c'est pas forcément simple et la même chose sur le stockage où euh, on a du, du stockage euh, avec des conditions de température mais voilà c'est des stockage stockages qui n'est pas extensible donc il faut arriver à, à gérer ces contraintes là puisqu'on aura du mal à sourcer dans un, un délai très bref du fait de ces normes euh, un, un entrepôt de débord par exemple.
2: Merci. Alors on parle souvent aussi de, de RSE hein, ce côté responsable euh, sur lequel Epner d'ailleurs s'est fortement engagé depuis plusieurs années, mais est souvent abordé par le prisme des obligations réglementaires. Euh, comme vous l'avez signalé lors de, de l'entretien que qu'on a pu avoir, cela correspond également à une attente grandissante de la part de vos clients et pas uniquement une obligation réglementaire. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment ça se traduit chez vos clients, ces demandes, ces attentes
1: Donc effectivement, les clients sont de plus en plus concernés par ces, par ces problématiques le sourcing des matières premières est un des éléments prépondérants dans, dans ce domaine et, et Fossé est, est depuis longtemps engagé. Euh, L'achat responsable est un, un leitmotiv chez nous et, et bien entendu appliqué dans le cadre de, de notre nouveau site aux US. Ce qu'on voit émerger de la part de nos clients, sont de nouvelles demandes. Euh, on a par exemple un client qui, qui travaille sur un projet de traçabilité qui permettrait à ses clients euh, d'obtenir des informations sur les, les matières premières de nos produits. Donc via un site web ou une application, donc retrouver l'origine du produit, la région, euh, la période de récolte, euh, etc. ce type d'informations. Euh, C'est bien évidemment pas nos clients qui nous drive euh, sur ces sujets-là. L'entreprise est vraiment fortement engagée et on a euh, engagé un plan de réduction par exemple de l'empreinte carbone de, de 25% d'ici euh, 2030. Et puis pour finir, dans ce cadre-là, on challenge aussi beaucoup nos partenaires euh, sur ces aspects-là pour qu'ils puissent, qu puissent nous accompagner.
0: Voilà, merci Muriel pour vos questions. On a vu tout à l'heure qui était parti à Atlanta, Là, il y a un nouveau site qui s'ouvre pour son entreprise aux états unis Moi j'aime bien planter les drapeaux, c'est dans quel état Texas. Eh ben, dis non la Lone Star, quoi, <rire> en plus. Alors, mon cher Eric, en dehors de, de tous ces projets et de tout ce travail, il y a quelque chose que vous aimez faire, c'est du bricolage. Alors, Muriel, c'est pas changé d'ampoule. Hein. Eric, ce qu'il aime, c'est le bricolage au sens de la construction et de la rénovation. C'est-à-dire que, vous lui donnez une grange un peu pourrie, oui. et la bien, faine. il la tape complètement et c'est une maison habitable. C'est ça, votre passion
1: tout à fait, ça l'était, c'est vrai qu'en vieillissant, ça l'est un peu moins. Mais...
0: Alors, parce combien que... de temps vous mettez à faire d'une grange, une habitation, où on vient passer le week-end avec Muriel oh, Ça peut prendre 4-5 ans. Ah oui, quand même. Ah, bah euh... Alors, on va prendre rendez-vous beaucoup plus <rire> tard. <de ça. rire> alors, pour vous détendre aussi, il y a quelque chose qui vous passionne, sans faire aucune compétition, c'est juste pour mmh. le fun, pour la nature, et puis pour la concentration, parce que c'est un sport qui en demande, c'est le golf. Oui. Vous êtes un golfeur.
1: Je suis un golfeur. Alors, pas un golfeur un golfeur invétéré, mais euh, oui, j'aime bien pratiquer le golf, parce qu'effectivement, le, le fait de devoir se concentrer sur ce qu'on va faire, on se vide complètement la tête et on ne pense pas au reste. Donc, et ça euh, fait du bien. Ça fait du bien.
0: Dans bon, tous les cas, je vous remercie infiniment, Eric, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Muriel, de nous avoir suivis jusqu'à Lyon. C'est la fin de ce numéro de ST Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14 14h précises pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epner.